0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维
0: 度。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师
1: ，我是可可老师，欢迎大家
0: 啊，欢迎各位社员朋友哈。嗯、今天是中秋节，嗯、可,可老师
1: 啊，在这样一个、啊。
0: 举家团圆的举家团圆的日子里呢
1: ，<笑>我们也就借这个机会，借这个节目哈，嗯，祝大家中秋节快乐、啊嗯
0: 。对，团圆美满、啊
1: 。对啊，就是这个。以前我们总是一到了中秋节的时候，就发现，哎呀，好多的诗歌呀都在说这个。嗯
0: 都在说中秋节这个、啊，都在说中秋节
1: 啊！嗯、反正最常见的就是什么呢？就是那种类似于像这个“月有阴晴圆缺”啊，<对>这个“千里共婵娟”千里共啊，<笑>就这种感觉啊，内心非常的温柔，非常的美好的这种感觉，<好>就因为这个月亮
0: 就带来了。嗯没错，其实月亮啊，它一直是中秋节，特别在我们中国的这个传统节日里面，中秋节月亮绝对是个主角。
1: 对啊，对啊，对啊，我就会有时候我我就设想啊，就我们对这个月亮啊，还是特别待见的哈，嗯，就是专门给它弄一个节日啊，情有独钟，专门给它弄一节日。国外很多的这个原始部落社会里面呢，或者这些社会里面都会有什么？都会有太阳节啊，但是咱们没有太阳节
0: 。对，西方好像更崇尚太阳啊，更崇尚太阳美，但是呢，我
1: 们这个。中国的太阳，哎呀，晒的要死哈，啊、挺烦的哈，<笑>就就不会给他什么什么节日。当然我们离不开太阳哈，嗯、但是有的时候呢，我们确实好像对
0: 、嗯、对,对这个月亮是特别看重，就是关于月亮的这种审美啊，嗯，在中国在东方来讲的话，它是特别具有美学意味的。而且因为我觉得是这样，
1: 讲太阳的时候，嗯，有的时候啊，你会觉得说是。因为我们歌颂伟大领袖毛主席的时候，那就是东方红，太阳升、啊。对对对对，嗯。但我们在讲到月亮的时候呢，我们更多的是跟我们每一个普通的个体。关联度更高，所以我们唱歌会唱《月亮代表我的心》
0: ，对你没
1: 谁说太阳代表我的心啊，是吧？就不敢这么说，不敢这么说。而且你要真这么说，你都给烧死了。你这太阳多大的热量啊，是吧？就是你发现月亮特别亲民啊，有这种感觉啊，对。特别温馨
0: ，特别亲民，特别走心，特别能够入心，也特别有诗意
1: 。哎，有诗意。
0: 对，所以我们今天你看中秋节一个花好月圆的日子啊，大家家家户户都在赏月。嗯，我们就来聊一聊这个月亮的这个。审美 ，OK， 我们就要聊聊这为什么月亮可以代表我的心，对啊，对啊，为什么不选
1: 别的？对啊，为什么不选它来代表我的心？也不选什么别的什么哈？对对 ，OK， 好，那这个是好题目，我觉得挺有。月
0: 亮方面的，我记得好像这方面的音乐是比较
1: 多，哎，也挺多。比如最有名、最有名的就是贝多芬的这个《月光奏鸣曲》，对，我们听过啊。月光奏鸣曲》我们听过，但是那个月光呢，其实。人贝多芬他不是写月光的
0: ，后来人是人
1: 后面的人就哎觉得听了那个音乐有点像他在月下呃赏月时候的，或者说在月夜里面的那种心情和体验，所以呢就给他安了这个名字。名字嗯，德彪西有一首曲子，哦、他就直接就是写月光的，就叫月光，就叫月光。对对对对对，当然这首曲子很短啊，我们可以、嗯。先听前面这段，再听后面这段。啊，因为这首曲子是这样的，是德彪西呢，他是在读了那个魏尔伦的，就是一个法国的一个很著名的象征主义诗人，叫魏尔伦的一首叫《月光曲》的这么一首很短的诗歌之后写的。那我们知道，这个德彪西有一个特点，德彪西的这个音乐创作呀，很多他的灵感呢、啊。都是来源于诗歌，诗歌来源于诗歌，诗歌。所以他读了一首诗，嗯、跟我们普通人读诗不一样。我们读了诗觉得挺好，但他读了诗，之后，他如果觉得挺好，他就会把它写成这个曲子啊，<乐>写成音乐
0: 。所以这也是他非常成熟时期的一个作品。啊，成熟时期的作品、啊啊，就是非常非常
1: 漂亮。啊、呃，某种意义上甚至可以说，呃，对一般的人来讲就是。嗯，德彪西的音乐当中最著名的，或者说大家听的最多的，就是月光了吧？其实就是这首月光啊，嗯、倒不是什么其他的一些，其他也固然很有名，但是说实在的，嗯、有的有名的，他的曲子挺长，嗯，你不一定听得完。啊、嗯，那这首曲子就几分钟，嗯、一般慢慢的，人听过，慢慢悠悠的演奏，演奏个五六分钟就能把它听完，很容易听完，所以大家就很熟悉，也因此呢就、嗯。很喜爱
0: ，那我们先听一下。啊、我
1: 们听一下啊，<好>用西方人的音乐来给我们助助
0: 兴。<笑>嗯。何老师，嗯，其实德彪西的这个《月光》呢，它里面就蛮有西方人对月亮的一个理解。有
1: 有有，其实它这个是这样哈，就是说，它是根据这个威尔伦的这个《月光曲》改编的
0: 啊不是改编的，就是根据他
1: 的诗意而写的。嗯，那这个《月光曲》呢，其实很短，我们简单的念一下哈，各位欣赏一下啊，听一听啊。嗯。呃，普通话不是特别好，他是这样写的哈，就是说，你的魂是片迷幻的风景。班一的飞优在那里游行，他们弹琴而且跳舞。嗯，中境彩妆下淹不住玉嫔的心。他们虽也慢声低唱，歌颂那胜利的爱与美满的生，终不敢自信他们的好梦。他们的歌声却散入月明，散入微茫凄美的月明里。去萦绕树上小鸟的梦魂，啊，
0: 这个
1: 、它是一个仪式，是一个舞蹈的是不是跟巫术有关？就没错，我就是想说这个，它其实隐隐约约是有一种巫术的含义在
0: 里、啊、西方人他有这拜月仪式，对对对，他那种
1: 拜月仪式的，他实际上是未及这个死者的啊，就是他这种巫术的又跟死亡有关，有关系。所以有的时候是这样讲，我们东方人就不是这样的，我们东方人讲的月亮的时候，嗯、谁不会去想到死？我们更多是想到生的美好，对，是吧？想到团圆的东西。团圆、相思。最美的月呢是什么？是这个圆月，圆月是满月。对，西方人他不认为最美的月是满月
0: 。而且西方人对于月亮的变化，他们始终是抱有一种，就是说，呃，畏惧的心理。有有。就是为什么会有这样的变化？他其实觉得这个里面可能有一些不祥啊，或者阴暗的东西。
1: 对对对对。对，所以这
0: 个解读是特别不一样的
1: 。对，没错，嗯，特别。有一点解读好像很接近，就是说这个月亮呢，啊、它是性别化的话呢，它一定是女性，一定是女性。女性啊，中国是叫嫦娥嘛，啊、是吧？中国的月亮是叫嫦娥，啊对,对啊，嫦娥奔月跑到月亮上去了，嗯啊，在这个广寒宫，广寒宫里面待着啊，<笑><对>到这个点儿就出来，大家就啊，就是嫦娥。然后呢，这个西方的月神呢也是女的。
0: 对对
1: 对，塞拉利耶是吧？啊，对对，也有变身啊，又有另外的这个，就是好多变种，对
0: ，啊，很多变种，有有三个，阿尔忒弥
1: 斯啊等等，就说对对对，阿尔忒弥斯。但是你想哈，我就觉得很有意思，它是一个是女性，嗯，第二呢，它跟爱情有关啊，都跟爱情有关，它跟女性身上的很多特质有关，跟女生身上的特质有关，然后跟爱情有关。那比如说，当你想到一个月亮，想到一个女性的时候，嗯，然后呢，你就会觉得说，哦，女人的爱。女性的爱，嗯，它可能更像月亮一样
0: ，对，是
1: 吧？会有点这样一种类比。OK， 那我们男人的爱可能就更像太阳，
0: 太阳啊，热火朝烧死你！烧
1: 。死但是女人就更温柔啊，更有这种含蓄，呃，更加的这样一种柔美，对，有阴性的特质。这个萨勒耶啊啊，就是这个古希腊神话里面月神啊，月神。这故事其实蛮有意思的，他就是说，据我所知，就是有这么一个说法。就是说，萨拉耶看上了一个人间的一个牧羊男孩啊， oh, uh, uh, 牧羊少年，叫这个恩底弥翁、啊对，对
0: 对啊，恩底
1: 弥翁这个故事，美少年，对美少年、嗯。那、嗯、然后呢，他就希望什么呢？希望这个神呢、啊，能够让他，比如说找宙斯啊，找谁啊帮忙，说能不能让这个人间的这个美少年呢、啊，能够长生不老，永葆青春嗯。嗯。然后说这个做不到，因为他们是人。但是呢，他又想永，因为神是长生不老的
0: ，<对>所以他就想，想我活着的，
1: 对对，我永远跟他在一起，我永远爱着他。嗯、然后就想了一个什么办法呢？就让他沉睡、嗯、啊就是夜晚就睡下了，长睡不醒，但是呢，也是长睡不死啊、嗯、啊，只有在这种情况下，他才能够长睡。所以在这种情况之下呢，当他沉入这个叫美好的梦境的时候呢，嗯，然后这个。嗯萨拉捏啊，就出现在他的身边，跟他在一起啊，相生相思相守，据说还生了很多孩子啊。<笑>那就是这个爱情是这样，就是说你会发现呢，他总让人想到我们刚刚讲到是女性的，
0: 嗯，然
1: 后呢想到爱情的，
0: 嗯，然后
1: 就会想到他的这种阴柔之美的这样一种特质的，然后又会想到什么呢？又会想到啊，就是这样一种。他是不是孤独感有？有孤独感，因为什么呢？因为有一个你们两个相爱的人，有一个人睡着了。啊，你就守着么样？寂寞的，寂寞。这就
0: 跟那个广寒宫跟嫦娥也有点相似吧
1: 。这个月亮总给我们这样一种感觉
0: 。对，嫦娥因悔偷灵药啊，
1: 对，这个叫什么碧海青天，青天夜夜心啊。哎呦，有种太
0: 孤单了，对呀。太晚
1: 的那种感觉哈。就是对，所以呢，有人也就因此就延伸出来说，那所有的爱都是孤独啊。所以这就是我们经常有人会讲一些悖论的东西啊，就是一些悖论。你认为爱就是在一起相生相守吗？其实爱不是，爱是相生相守，但是呢，越相生越相守呢，他就越孤独。
0: 对啊，当然这个东西
1: 一时半会是没法说的、啊。对,对,对，这个就
0: 是把它引向了一种人生思考了。嗯、对对对，没对，但我觉得像嗯，不管是我们中国的还是西方的对月亮的这种审美里面，嗯、它这几个相似性还是很明显的。对,对,对。对，但是不同之处就更显著了，也特别多。对，特别,<是>特别显
1: 著。我有一个感觉哈，小梅老师，不知道你有没有这种。感受就是，我觉得在中国的这个文学当中啊，嗯、啊哎呀，写乐的
0: 太多了，特别
1: 特别的特别太多了，而且基本上差不多，嗯，那个调调都很接近。呃，对，相似。你看，相似哈，李白啊,啊，李白，对
0: ，李白诗歌里面就留存下来的，可能有三分之一以上都跟月亮有关。好家伙，有的是直接写月的，就像
1: 我们李白最有名的诗就是“床前明月光，疑是地上霜”，对，对就是
0: 。李白的诗里面，大量的是跟这个月亮有关系。跟对，<对 S 2> <对 S 1> 因为他是一个浪漫主义，想象力特别好、嗯，想
1: 象力很丰富。也就是说，月亮能够激发他很多的想象力
0: 。对，而且很多情感的。而且关
1: 键是共鸣，因为我觉得现在很多因素，咱把它联系起来聊起来就特别好玩哈。啊。比如说，月亮出来的时候是晚上，我们到了晚上不是没活干了吗？啊。白天干了活了，晚上呢坐下来啊，辛苦了一天呢，啊，坐下来来喝杯酒。休息一下、啊，然后呢，这个叫什么？我们找个河边啊，哦、找个水塘边吧，啊、哦，水塘边上<笑>啊，然后呢，天空的月亮呢，投影在水中啊。嗯、我这在河边呢，我们在水边呢，我们就啊，斟<月>一杯啊，斟杯酒，一边赏月一边喝酒的时候，这个时候就像李白说的“对饮成,成三人”，对饮成三人啊，就一看这个就是天上有明月，水里还有明月，然后呢，哦、我们坐岸边一起赏，那种感觉，哎呀，真是美的不得了。
0: 对，而且古人呢，他的诗词曲赋里面特别喜欢把这个月亮，因为有一种团圆意味嘛，啊、嗯，嗯、跟你的这种思乡啊，嗯、或者是思情啊这样的东西结合起来。嗯、哦，没错没错没错，就
1: 是说这种东西它其实不单纯只是,是一种纯粹的所谓的审美的，
0: 对，对。它
1: 有很多的这个人伦的和这个情感在里面对、嗯。对，它情感的寓意很丰富，嗯、很丰富很丰富，就说不仅是漂亮。嗯对，当然，其实呢还有很多的这种人们的美好的一些愿望。
0: 对对对，啊、所以一旦到了中秋节，为什么会说是一种思乡的、思亲的节日呢？嗯，就是你抬头看明月哦，就牵，千里共婵娟。啊就就
1: 是、对，就是当你看明月的时候，月亮圆满了，可是呢，啊、我身边的另一个。不在着，他在另外一边<笑><对 S 1> 啊。比如说李白，整天到处溜达，到处去晃，到处去旅游，啊对啊，整天到处游仙，游到哪里的时候老会要看月亮嘛，嗯啊，老会看月亮，<笑>看着这个月亮一圆满之后，心里就既美好又忧伤。
0: 对，那、啊、种感觉有，而且这种情感升华了，就会到您刚才讲的那种孤独的感觉，对嗯、孤独的人生体验。哎呀，这个很好，<笑>就非常有诗意。对对对,对对对对。那从西方来讲呢，还是不太一样。西方对于月
1: 亮的感受是不同的。西方呢，总体上感觉好像朱光潜先生。比较过这个问题，对中西方的在诗歌里面，对在诗歌里面，中国人偏爱的这个自然的美景啊，是什么？是明溪疏柳，是微风细雨，是湖光山色，是月景
0: ，对月亮的景象。对，然后他说西方就不同了啊，对对对，对西方可能就是狂风暴雨啊，是大海啊，啊是对吧？峭崖荒谷啊，对
1: ，那这种应是日景，啊，更多是像日景。那这个东西来讲，就是从大的方面来讲。那么具体到西方人，虽然主要是喜欢日景，嗯，但是呢，在西方的夜景当中、月景当中呢，看起来呢就很丰富。对。然后呢，我个人的感觉就是说，可能中国人的月景，呃，就是那些吟诵这个月亮的诗篇呐、啊，表达月夜思乡之情的那种诗篇等等等等哈，他<对>可能。偏重的是这种诗情画意，诗情
0: 画意的感觉，对，这感觉
1: 很明显。嗯，但是呢，西方呢可能是什么呢？它可能是跟巫术关系更密切
0: 。对，它早期因为有拜月仪式啊，有各种巫术的这种传承，它早期肯定是跟巫术的色彩比较浓郁。嗯嗯后来我觉得，其实西方人在月亮的这种表达和审美上有点复杂。其实你说到巫术，它就跟神秘的东西有关吗？有神秘感。就说
1: 西方人呢会觉得说。呃，我自己有这种感觉哈，就是以前读一些这个关于古希腊的神话的时候，嗯、一些故事的时候，我总会觉得说，因为光这个东西在西方文化里面是非常非常重要
0: 的，嗯、非,常要对非常重
1: 要的。但是你想象一下，就是说，呃，我们讲到西方的，我们人类很推崇的，特别是西方人很推崇的一个神，就是普罗米修斯。嗯，嗯普罗米修斯这个，呃，他之所以人类。感激他，惦记他，崇拜他，嗯，因为他给人类带来的火种。火种，这个火种的重要性，我所以我要讲到这个地方的时候，我以前以为啊，或者说以前我片面的认为，啊这个火种的出现呢，其实是有助于什么呢？有助于我们烧烤啊，有助于我们撸串啊，啊，有助于我们去呃煮熟这个食物啊，我们就可以，人类有了火之后呢，我们就可以从吃生吃。嗯，像跟动物一样生吃呢，进化到我们人要熟吃啊。我原来以为是主要是这个功能嗯，但后来我读一些这个希腊神话的一些故事的时候呢，还包括一些学者的研究啊，他们讲的其实主要的主要的呢，其实是首先是有光
0: ，没错
1: ，要给你照明，给你带来光明啊。它光本身有象征意义，对，照亮。那你有了火之后，我在这个荒郊野外，我生活在荒郊野外的这些洞穴时代的人们，嗯。我看不见外面周边一切呢，有野兽啊，有什么什么东西来的时候，我就不安全。嗯，所以呢，我必须有一个火在这个地方。一方面，这个火是可以起到照明的作用，嗯、同时也可以驱赶夜里的各种妖魔鬼怪<对><险>啊，<对>危险。对，没错。所以说，普罗米修斯他其实首先是给人带来一种光明，没错。然后在这个基础上，咱们再来点俗的，我们就。烤肉啊，我们在煮东西吃啊，再就是这个意思。没
0: 错，各位老师，您知道吗？阿波罗就是太阳神，那其实就是大光。大光。那其实刚才我们讲这个月神，就是塞拉耶啊，他的这个发音来讲，他这个字里面也是有光的意思，有光的意思啊。所以是小光，可以可以这么理解。对对，就他其实都是跟光有寓意的。而且这两个人其实，在那个古希腊传说里面，他是孪生姐弟。他比他早出生，但他这个中间，如果你要按我们现在来讲的话，其实是有很多逻辑讲不通的。嗯，对，因为好像是他喂养了他的弟弟，就是阿波罗
1: 、哦。他那个里面就是说，古希腊的神话里面，用我们今天人所理解的这样一种人伦这种关系啊。好多事情真的是是混乱的，超级混乱，超级乱乱伦吧？对，是混。乱。那宙斯就是个代表
0: 。他这个里面就是月神、太阳神，其实在古希腊里面都是有，但那个时候是一个泛神化的一个啊，他
1: 是一个泛神论啊，对泛神化
0: 的一个世界世界观，对，没错。神无处不在，然后呢
1: ，就是说这个树稍微动一动啊，天空的颜色稍微的变一变，他认认为都是神的一个什么信息的
0: 传递，都有这个意思在里面。对，所以他关于这个月神在西方人的这个传说故事里面，像您刚才讲了，他代表的，比如说有女性啊，那其实还有一种关于生育，就刚才我们说他喂养了他弟弟嘛，所以他跟生育关。啊，据说是他把他弟弟接生出来的啊，对他俩又是孪生姐弟，所以这很神奇，神奇对对对，对，而他好像跟狩猎有关系
1: ，啊，就是阿尔忒弥斯，他就是狩猎之神，狩猎啊，狩猎之神
0: ，对对，所以供奉的挺多的，就关于他对没错
1: 。而且我觉得，就是说，西方的文化里面呢，因为它总体上哈，总体上比较偏理性。那么这种理性呢，它最早的源头上呢，其实是想什么呢？它是一种求知啊啊，求知，他对知识的追求，嗯，呃，放到很高的位置上。嗯，那么求知的意思是什么？就是我得把一切事情给它弄明白、弄清楚啊，弄明白。那么好了，所有那些让我弄不明白的那些事儿呢，我都会把它排除掉，嗯，就把它作为障碍。比如说，在白天我很多时候我能看得明白，嗯，在晚上很多时候我看不明白，所以我要打火把，我要有光。但是呢，你这个光你能看到这个晚上呢，它总是看不透的，像有这种感觉吧？对，它看不透。它就有很多神秘的因素在里面
0: 。对，嗯、而且它这个里面还有不太清楚，就是说它为什么会变化？比如说月有阴晴圆缺。对啊对啊，这就很奇怪。那我们中国人说，啊、那
1: 管它有什么，啊、它有阴晴圆缺就有阴晴圆缺呗。<对>但因为西方人那种东西，我觉得就是它的文化确实跟中国文化、中国人这种生活不一样。就是我们讲的，哎呀，既然月有阴晴圆缺，那就阴晴圆缺。它圆有圆的好呀，这个缺有缺的好，嗯、我们都去享受它。<对>但老外不一样，老外我得先搞明白。
0: 对他就会觉得他这个里面神秘、啊、善变，对吧？对就他为什么会这样变化？这也是他们
1: 对女性的一个性别的一个文化解读
0: 啊，他们认为女性善变不
1: 太一样，<对>嗯、女性就是善变。啊，转身就变啊，情绪变化大，这个人的这种性格各种各样的变化。
0: 对，你看那个莎士比亚在写月亮的时候，他有一段就是罗密欧跟朱丽叶的台词啊，这段很有
1: 名哈，对，很很有意思。就是罗密欧想要启誓，启誓，对，对着月亮启誓，对
0: 着圣洁的月光启誓，他的爱情宣言。对，然后朱丽叶就制止了他，对啊，就是你不要对着月亮启誓，它是变化无常的，嗯啊，每个月都阴晴圆缺，那么你要对着它启誓的话，那么也许你的爱情就会像它一样无常。所以我就不相信你了。Uh, 所以说，那就以你自己，<笑><对>以你
1: 这个人来启示。对对
0: ,对对对，你看中国，他要如果对着月亮启示啊，或者是跟月亮发一个心愿啊，你会觉得特别美好。
1: 那对啊，月亮代表我的心呐。对啊，月亮代表我的心啊。<笑><对>啊心啊所以说，就是你会感觉到，哦，这个月亮呢，可以甚至把它理解为是我们内心里面的一种美好的情感
0: ，对，
1: 和美好的愿望<对>投射在月亮之上。嗯所以说，当你看到月亮的时候，有时候我们经常会想到，就是说我们那时候读这个诗的时候，“但愿人长久、啊，哈，千里共婵娟”的时候， uh, uh, 心里想到，我们人虽然没在一块儿， uh, uh, 但是呢，当你抬头看着月光，用饱含深情和爱意的目光看着月亮的时候，嗯<笑>， uh, 这时候呢，你的远方的爱人虽然没有在你的身边，啊， uh, uh, 当他也看着月亮的时候呢，他能 get 到你的这种爱意。
0: 对，通过月亮，通过月亮传递出来，对传递
1: 给你对，所以这叫月亮代表我的心嘛。所以<笑>说，要不然没法代表啊。然后呢，这个心呢，就给你一种什么感觉呢？很么的温柔，就是它不是那种。过于炽烈的东西，对对对，因为我们中国的这种文化，这样一种儒家思想啊，嗯、还有各种各样的这种传统文化下来之后呢，嗯、其实在审美方面呢，都是偏
0: 阴柔的。对，我们原来讲过这个、啊，讲过这个，特别是文人，文人对不对,对？嗯、没错。这个里面其实我觉得它反映了一个呃人跟自然的一个关系啊，在中西方来讲也是很大差异。嗯嗯。嗯对吧？你像西方人来说的话，他为什么会抬头看见月亮？他会觉得这个月亮特别善变啊，甚至于嫉妒啊，<对>就有很多女性身上的这种稍微阴暗面一点的东西。没错没错，是
1: 是有。我觉得他们西方的文化特别有意思哈，他们致力于去把这个月亮啊看成是一个什么呢？就是有 A 面和 B 面，月之 B 面。
0: 对月暗月之
1: 对，那是个月暗面。它
0: 叫月暗面。它可能是
1: 跟这个自然对这个月球的这种理解是有关。嗯、但是你比如说我们西方人也没有人说要去看太阳的另一面吧？嗯、没有。<笑>
0: 对，因为太阳真没
1: 有。对，我当然这个我解释不了，那里面的这个关于、嗯、呃天文学的东西我是解释不了的，我是不了解的。嗯、但是呢，我就知道，比如说他们总觉得说，首先是有另外一个暗面，虽然是一个暗面，但是我要接受它。啊，对啊，我会接受这个暗面，我不会说我就暗面我就嗯闭着眼睛，我就假装没看见。嗯、他很执着于去了解、去追寻这个暗面，是理
0: 性的东西啊，对
1: 。然后呢，我去通盘接受。对,对啊，所以以前我看一本那个什么，哎呀，我觉得那标题特别好啊，啊就是那个列维施特劳斯，就是法国这个人类学家，啊、对,对他写的这个书的名字都特别好，啊、叫什么《忧郁的热带》。就还有一本讲月亮的，就是以月亮为标题的，叫。月之另一面
0: ，哦、
1: 啊，那你说这个苦闷的，也翻成忧郁的热带
0: ，啊、嗯呃，忧郁的
1: 热带比较多一点，嗯、比较多。嗯、忧郁的热带写的是巴西那边，他当年去那个地方做人类学考察，最去的工作生活，同时做人类学考察。呃，月之另一面呢，写的是什么呢？写的是他在日本。他到了日本，发现、oh. 哎呀，好像这就是相当于一个文化的整体，就是我们西方文化的
0: 另外一面， oh. 我们看不到的这种。Oh. Oh, 他这样理解啊，这是它的另一面。啊，这
1: 这种月亮，我这样来看，就是说月亮已经成了他的一种什么呢？甚至是一种思维的方法。像那个列维斯特劳斯，他去研究的时候，他就说、mm. 啊，我平时看到的是月亮的这一面 A 面，但是呢，你是在月亮的 B 面，是另外一面， mm. 啊，然后呢，文化是这样，那。他研究其他的东西，可能也是这样
0: 。对他这个是一个基调。对啊，就比如说这个东方文化里面，他可能会觉得更倾向于是月亮暗面的那些神秘没错没错没错，就说
1: 他藏在后面，还藏的东西。对啊，还有一个东西藏在后面。我们一般不会说我们看见什么就是什么，对吧？嗯，我们所见即所得。对啊，因为
0: 他正好是跟西方的这种对月亮理解不太一样。因为西方刚才您也讲到，葛老师就是他比较理性，对吧？他可能偏自然主义多一点。对对对，对,对，然后他会更多的去探究他本身的应该是什么样子，
1: 没错，可能会有
0: 一些科学的态度啊。那东方人看月亮，他总是拟人化的。
1: 对，我们把我们的情感投射上，投射上，所以有时候估计可能呢，比如我举个例子来说哈，就是说，啊，月亮代表我的心啊啊，东方人跟东方人说心都明白，啊、开心，<笑>但是。你跟西方人说月亮代表我的心的时候，他说哇，好家伙，女巫啊，女巫，你是一个女巫吗？或者说怎么样？对，就是他这种确实这个文化不一样的，文化差异啊，<对>差异，他不会他,他会想到
0: 巫术的东西啊，想
1: 到巫术。那你像威尔伦写的这个《月光曲》，这个哈、啊，包括像我们听的这个德彪西的音乐、啊、确实很美呀？啊，啊其实它是带有很明显的巫术场景当中的一个假面舞蹈的、嗯、啊，一个舞会的场景啊。那你想？其实所有的舞蹈，我以前看过一些这方面的一些文章什么的，就讲这个舞蹈的起源。嗯，其实舞蹈最终都是，不管是东方也好，还是西方也好，嗯、所有的舞蹈都是起源于巫术的。然后我们后来的舞蹈呢，就是后来去巫化去的还是比较好。嗯,嗯啊，我们的去巫化，但西方的舞蹈从来就没有去巫化，因为它有一个很那啥的呢，就是说面具
0: 啊，啊有面
1: 具文化。跟我们中国以前那个不是很多地方有那种罗文化也是有关的、嗯、啊，罗傩舞有关系嘛？嗯、它面具文化不断不断的发展，所以说像这个《贝加莫组曲》里面的这个“贝加莫”这三个字，其实就是一种假面舞蹈啊。嗯、那么就是在月光下跳的假面舞蹈，所以有时候你就觉得说，哎呀，在月光下跳舞会有很好的感觉。其实呢。你仔细追究，当然画面是很美的，但是你仔细追究里面背后的一种文化内涵的时候，其实发现它有一些西方人可以接受，但我们东方人接受不了的东西。对
0: ，它有一些些可能你难以控制的东西，来一
1: 些跟一些什么，就是一些
0: 不祥的、不祥的,不
1: 祥的、难以控制的、神秘的一些，<量>而且带有某种、呃、跟人的生病呐、啊、啊、呃、精神、精神上的失控、失控,失控的东西有关。对对对小明老师，你可能看过，就是那个谁有。呃，那个就是挪威一个画家蒙克，《呐喊》是我们大家都习惯看到的哈，都最有名、啊、最有名的。嗯，他也有很多什么呢？就是很多那种月光下跳舞的这个画面，哦、有这种画面，嗯、这种画面呢，就说、是、你能感觉到，嗯、哎呀，有种很魔性的感觉。嗯嗯这种魔性感觉，它就已经不再是一种很简单的啊，一种所谓的很优美的、嗯、啊，人融入自然的这样一种诗意当中的这样一种美好的东西，嗯、它并不是。蒙克这个人对生命无从把握，蒙克始
0: 终笼罩着这个人的一生，他都笼罩着死亡的阴影。是的,是的，是的，是的。他因为直面过死亡，直面过死亡，所以他的这个精神状态。所以你看，西方人在月亮这个解读里面，他跟一个人的精神的和情绪的状态，情绪状态非常非常有关联。他强
1: 调这个里面的一种，去科学的去探究
0: 。这方面的关系，甚至有很多人专门在研究这个。对，专门研究这种，甚至用那个精神分析学来研究这个。对对对对对。赏月的时候，你在看到月亮的时候，你的精神会出现什么变化？对对，那可能会有这样。你看中国的这些东西，就相对来说要美好诗意的多。那就
1: 诗意的多
0: 。包括像李白的
1: ，对，苏
0: 轼的，
1: 还有像比如说那个，哎，我们之前讲唐朝那期的时候，我们聊到什么《春江花月夜》？对啊，一定要有月啊，没有月的话。
0: 没有月的话，啥概念？没有月
1: ，人生就不完美，不完美。嗯，没有月，嗯、人生就太狰狞。对,对对。对。啊，没有月，人生就太直白。对对。呃，或者说，没有月，就相当于一个男人没有女人，嗯、就是必须这个日月同辉啊。对
0: ,对,对。啊，这个才有
1: 这种诗意美好。
0: 它一片青灰洒向大地，一切都变得美好。
1: 对对对，所以有时候我心想啊，其实有一些这个场景啊，就是我们有时候想要。看完这个日落以后，看完夕阳以后，嗯，如果你久久不能离去哈，就是说。那么你就在等到夕阳落山的那个时候，比如说或者说沉入大海的时候，啊、会看到两个，看到一个月亮，一个<笑>我也看过，这个会同时出现，就是叫日月同辉啊！我们觉得这是最完美的一个场景，是吧？对
0: 对对，没错。其实柯老师在东方人这种赏月里面，他很多时候呢，其实并不是真正在欣赏一个纯粹自然的月，啊、不是不是，还真不是这么对吧？对对对他更多的时候，他其实已经升华了，对，就是有各种情感的这种。赋予他的情思跟他的一种共鸣、啊。对啊，有的时候呢，就是因为月亮
1: 啊，它有时候更像一面镜子。你有没有发现这种感觉哈？月亮更像一面清凉的镜子一样、嗯，嗯嗯嗯、就是它有一种，你看月亮的时候呢，仿佛很多东西啊，就像我们人你平时看不见的很多东西映射映射在这面镜子上，所以啊，多美好啊对对的这种感受这样出来了。所以呢，月亮在我们。东方人的心中，至少在中国人的心目中呢，就是代表着一切的美好。
0: 对他的审美意味可能会更诗意、更美好一些。
1: 对对、啊、对，对,对,
0: 对西方相对而言呢，他会偏这种自然的、理性的多一些。对，这跟我们人跟自然的关联性也是有关系哈、嗯嗯嗯。对对。今年中秋节咱们聊月亮聊得蛮开心的、嗯、啊，事实
1: 上很美好的事嘛，<笑>各种美好啊
0: 。对，所以今后我们对西方的这个朋友说月亮代表我的心的时候要慎重，要慎重啊，不能乱讲。那这样吧，我觉得因为我
1: 们很多这方面，其实我还有很多东西想聊一聊，嗯、包括像我们因为是个音频节目，很多东西呢我们没法看看不到啊。我们虽然可以听音乐，但是呢，可以听声音，但是我们看不到画面。当然，比如说，类似于讲到像蒙克他们那种画呀，嗯、啊，其实还有包括像很多西方的一些绘画里面，嗯，都有不少画了月亮
0: ，对啊，那种月夜下的场景呐、啊，对那种
1: 场景，在我们的这个啊、哦，我们的微信公啊，微信公众号的这个就是生活美学生活美学茶话会里面呢，我们下次来我们就哎给,<笑><对>给大家欣赏，我们来放几幅绘画作品，<对>看看西方人的。这个艺术当中，绘画作品当中的这个月夜、月亮下的西方人的这种生活和他们的这种情感，嗯嗯、他们会怎么表达
0: ？对，就是从视觉上，我们会有更多啊，你可以看得到
1: 视觉，做一个视觉的补充。因为我们今天光只能听
0: 到声音嘛，是吧？对，我们有很多绘画的东西啊，嗯、就没有办法那么好的展现。对对对，对，所以作为我跟柯老师的一个，就咱俩聊美学的一块。阵地吧啊，一个阵地，一个阵地。生活美学茶花会，生
1: 活美学茶花会哈，记住这个名字，去微信公号。微信
0: 公号里面，我们会在节目之余增加更多与它相关的，没错没错，一些内容的延展，视觉上
1: 的东西，让你有更好的体会
0: 啊。最后这个德彪西的月光，我们再添加它的最后哈，最后哎呀
1: ，这个也是很梦幻的真是很梦幻，嗯但是呢，你要是去搜一下。这个魏尔伦的这首诗，你一边读魏尔伦的那首诗，然后你再一边听，反复的去听
0: 《月光》。月光，嗯
1: ，我相信你会听出各种各样很复杂的、不一样的感受，跟你读这个什么《春江花月夜》啊那些是完全不一样
0: 的。它不是纯纯的月光啊，不是纯纯的，它是
1: 有点复杂，对，但是也很美好，必须说。好，谢谢大家。嗯
0: ，好，好，谢谢。祝大家中
1: 秋节快乐。中
0: 秋快乐，花好月圆。花好月圆
1: ，谢谢。